0: 哎，很多人都说大学生是一群很闲的族群。我在录制这一节的时候呢，是在台湾时间二月五号啊、哦，这个二零二零年的二月五号的晚上八点半。那这个时间是介于这个农历春节放假之前的一个很尴尬的时段，学校都已经放放假了，但一般人呢还在上班，所以你会发现很多景点，甚至有些灯会现在就已经开始去营运了。那就有出现了一群现在没什么事做的人，就是大学生。那也不怕大家知道啊。我最近做节目的频率呢比较特别，就一定要挪出时间来才,才有办法做节目嘛。那这一集我就完全没有写讲稿。会做这一集的原因是因为刚刚才去东海大学领完我大学老师的聘书啊，给大家看一下。<笑>然后呢，和我们的气管线系,系主任吴老师讨论一些事情嘛。呃，我们接下来即将开一堂课，就是带领大二大三的学生哦来学习如何去照顾别人啊、哦。所以这一堂课的学分会给大二大三的同学，但一起参与的还会有大一大二的同学。那来的有些人是接受这个学长姐的帮忙啊、哦，有些人呢是来这边当担,担任这个大手拉小手被人家关心的这个角色。那老师跟我讨论一下，我们要怎么去进行这个课程的一些逻辑哦。那本来是以生涯规划为主嘛，要知道我的人都都对我的工作不陌生，在学校的通识中心教这个情绪管理跟生涯规划的课程也行之有年了。那老师就很有趣，他说：“哎，更新你有什么要跟他们提的？就是这次的自由度比较高啊。”我说：“哦，我觉得 OK， 但是我想要加一个议题进去，就是爱情。”那我们吴老师也很有趣哦，呃，也不要八卦了哦。所以我大学的时候的生活，就确实比较风流一点。那我在大学三四哎、欸、三四年级的时候的女朋友，就都是气管系的一名学妹。那老师对我过去的感情世界也是耳有所闻的。在那个年代，我谈的恋爱是在当时算离经叛道，以前人家说了什么劈腿啦、时间管理大师啦，或者是。呃，连你这个女朋友的好姐妹，你都不放过跟她暧昧的机会，这种人老师也知道。然后我就跟老师说：“老师，我觉得应该跟大学生讲一讲什么叫健康的爱情。”老师的回复很有趣，老师说：“哎呦，更新你经历过这个事情，你要怎么讲这个课？”我就说：“就更应该去做，因为当时没有人教育我，所以必须得让他们知道什么是正确。可是如果你现在要去跟大学生讲说。”以个体心理学的学派，或者是我们节目最喜欢的另外一位哲学家叫弗洛姆，《爱的艺术》的这个这么严肃的逻辑来做这样子的课程，那肯定大学生是不愿意听的。所以你说怎么样算健康哦？毕竟哦，不能讲世风日下，人心不古。可是像人就是这样，我们越来越没有羞耻心。然后呢，针对爱情的需求呢，我们是越来越随便。啊，如果你不相信的话，你可以看一看平均啊，这是我个人的非官方的调查，十个学生里面，起码有七个学生手机里面有所谓的约炮软体，啊，交友软体，啊，甚至是这个我们最常用的那个论坛叫 d i c o r 上面都可以直接抽这个 d i c o r 好友，还有我们常用的 IG 啊、抖音啊，上面都是可以互相传递一些讯息的。那在这个情形之下。以前我们的这个世道，我这么花心，算是很少见的，因为当时没有人鼓吹这种思想。而现在网络上，这种人比比皆是啊！甚至你你跟他的互动真不真诚，我们都不知道。我教育过我前一个前阵子有一个小学同学跟我讲说，他跟那个男人网恋，网恋了之后，竟然发现他骗他是上班族，但这个男生是个大学生。对吧？那他说他跟他见面的时候也完全没有就是避讳的意思，就是、说我当时就觉得好玩，但后来我喜欢上你了，啊，是他问我说，那你觉得我教的这个网友，他的价值观跟爱情观正确吗？啊、哦，反正就这两件事情，那我想做这一集啊，那也希望大家知道，如果你是学校老师或者你是大学生的话，应该也不会在学校的爱情的课程里面听到我们这样子的立场的人所说的话。因为会到大学教爱情的老师，通常自己没有经历过风花雪月，哦，因为花心的人，他如果没有真的走回爱情的正道之上，他也不知道什么叫做劈腿是不可取的。那你现在就跟大学生讲说劈腿不可取，试问啊，在听这个节目的每一个朋友，不管你是男的还是女的，假设你条件良好，外形靓丽。经济状况也还不错，也有一个呃、哎、暧昧的对象。那有其他你有兴趣的这个性别的人来对你提出这个友善的邀约，在还没有确定交往关系之下，你觉得能把除自自己的人有几个？几乎是零啊，对吧？更何况是在大学生那个年纪，那个不知天高地厚，那个。少年不是愁滋位，那个不知道自己还不够好，那种莫名其妙自信爆棚的年代，你要跟他讲说这个不专一是错的，他怎么可能听得进去呢？那你说条件比较差的，外形没有那么亮眼的，或是没那么有钱的，难道他就不能谈恋爱吗？哎、欸，这个就有趣了。通常这样子的朋友，专一的机会会比较高一点点，但是难道？没有钱就专一吗？条件不好就专一吗？那倒也未必。所以你不要去跟大学生讲什么叫专一哦，或许可以换个角度让他知道。我的课程都会这么说。那频道做这么多年了，呃，在我的课程跟我的个人的言行上，对于爱情的看法都是一致的。所以希望大家知道，敢做自我揭露的人很少。就像今天这一集，我们的系主任。也很直接跟我讲说，你大学那个样子，敢跟别人讲爱情吗？我觉得这是好事，因为经历过了，我们来讲就会比较有说服力，而且是可以摊开来讲的。那至于我最近的感情状况，我就不特别提了，因为年纪越大，想法越不一样啊。所以最近的感情状况，等几年之后拿出来讲，也会让大家知道，我们对爱情的看法看起来很是不一样好，回到大学生该有的认知哦、喔，你应该要让每一个大学生知道，他所来往的对象。基本上就是一面镜子，你是什么样子的人，就会吸引到什么样子的对象。那最担心的是什么？是你没有想办法让你自己变得更好，去跟更好的人相处，懂那个意思吗？你要在这个时期让他知道什么叫爱情的美好，很难呐、啊。你跟他讲，你现在去问大学生说你们要结婚吗？他说哇靠，你疯了是不是？哎，如果怀孕你会生下来吗？大家觉得当然是拿掉啊。那这个理论上对还不对？以普世的社会价值来看的话，堕胎是不对的。你已经是成年人了，但在大学生的生活里面，我没有办法、啊，我就是大学生啊，我负担不起啊，难不成我生下来然后丢给别人养吗？这也不对啊。所以他们是一个非常特别的族群，已经成熟了，但还没有办法为自己负责任。那在校园里面教育他们的老师，更不会把他当做成年人看。还是都是规范他，或是纵容他、啊，因为毕竟大家都知道，现在学生招生很困难，真的招不到学生状况之下，大家大家就更讨好学生，所以引导的方向可以是第一点，你是一面镜子，你和你往来的人的对象的水平就跟你是一模一样的，所以让自己进步嘛，你总不能大学四年都跟一个不上进的男朋友在一起啊，你条件如果变好了，自然会有更好的来接近你啊。而不是谈了恋爱之后两个一起沉沦下去，这是错误的。所以你要让对让学生们知道，你相处的对象是一面镜子。他说啊，老师你这不是教人家成为现在的这个呃负心汉吗？跟陈世美吗？说如果我条件更好，就条件更好的来跟我相处。那我现在的对象如果不进步的话，是不是我就应该甩掉他呢？你怎么那么没有信心啊？之所以说是一面镜子，就是因为你进步了，他应该也会跟着进步。不然讲难听一点啊。呃，假设啦，你们还没毕业之前，两个人都是一样，就是同一个科系毕业之后，你的收入一个月十五万，他一个月收入三万块，你愿意跟他在一起吗？很难吧。所以第一点是要让他知道，我们像是一面镜子，所以你要把握机为，他每一个跟你相近的人互动，还有学习，这一点相当重要。记住啊，对大学生而言，爱情不是责任，是一种练习跟学习的过程。是一种练习跟学习的过程，怎么样？这想法过新潮了吧？<笑>但也不是我为了新潮而新潮，是我真的是这么跟学生说的。它是一个练习的过程啊、哦，所以第一点哦，是它是一面镜子；在第二点是，是它是一个练习的过程啊、哦。接下来第三点也很重要，第三点是一定要有心理准备，随时都会分手。有人就会说：“老但你是这样子是在鼓励他们不专一，或是鼓励他们不为爱情负责任吗？”听清楚啊，有时候放别人走也是一种负责任。随时都会分手，原因是不希望你患得患失。其实这个这件事，其实随时都会分手，这个爱情观哦、喔，就连我们结婚之后的人也一样。如果你能够随时的去提醒自己，假设我不够好。假设我做的不对，假设我的另外一半不能接纳我，那他就应该去找更成熟的对象。你就一定会对你的这个对象付出更多，跟愿意牺牲你自己的很多不必要的私欲，能听懂吗？所以这个随时都会分手，并不是鼓励他们劈腿跟滥交，而是要让他知道，如果对方也比你好了，你本来就应该离开。那以上三点讲完了之后，这些孩子在谈恋爱才会往正面的方向前进嘛，对吧？啊，之前就有人问我啦，老师，我听你的课就很有道理啊，但我就是被一个姐姐包养啊，我跟她条件差那么多哎、欸，你怎么说是一面镜子呢？哎、欸，孩子，我没有觉得爱情是一桩买卖，那这一面镜子的条件指的并不是只有物质的条件。还有心理上的那些所谓的不健康的，或者是出乎原本民俗这个期待的样貌的一群人，啊、哦，你说、啊、老师我被他包养，你也觉得是练习的过程吗？是啊，我从来没有看到包包养的可以变成长期饭票了。长期饭票通常都有一张东西叫结婚证书嘛。接下来第三点，随时都会分手。我就说啊，你现在还年轻，那个姐姐五十几岁，你现在二十几岁。那、啊、等到你三十五六岁的时候，被他每天使用，你已经没有以前的体力跟，呃，对他没有新鲜感，你觉得会继续下去吗？如果你跟他分开无法、啊、谋生，你没有做好分手的准备，你可能会生气，一刀捅死他，并他一个月给你七八万块嘛？他说也对啊，所以以上这三点是最基本的基础练习。对象像,像是一面镜子，我们谈恋爱都只是为了练习，哦，都只是一个过程而已。第三点是要随时都准备好。会分手，这样子你才会更理性的来看待爱情，能够理解吧？基础的认知就是这三种了啊。但是，呃，我的角度啊，讲爱情，你就不能不讲到其他的生活，不呃生活经验，或是其他的生活要素，因为从我们的学派出发，个体心理学的角度来看，人生只有三个问题：工作、交友跟爱情。而爱情被摆在最后面的原因，并不是因为它不重要，是因为它是人生最终的目标。所以，当你在跟孩子讨论爱的时候，不要像有一些老师哦、喔，会讲说什么、欸：“如果你爱一个人，就要让他知道；哦、呃，如果你跟你一个人在一起被伤害，了，要懂得保护你自己。”你讲再多都没用了、啊。如果真的有一个人会以爱为他的人生的出发点，就代表他没有什么朋友，也就代表他的工作没有什么。重心，那特别是大学生，是你跟他讲工作，他怎么可能会听？讲完就更难听的、喔，如果你真的是对未来的这个工作有信仰，或者是有这个抱负的人，除了医学，除了这个光电业相关和跟某一些需要专业学历的这个学科之外，其他人读大学都只是为了逃避就业而已呀、啊。所以间接点来讲的话，如果时间够，我前面爱情的论述讲完了，会告诉他们，你要知道。现在的你谈恋爱都不长久的原因，是因为你连你以后要什么你都不是很理解。那如果你很有钱，或者你的伴侣很有钱的话，那恭喜你，他如果够傻，你又够吃起，你们可能会结婚。但是如果没有磨生的能力，我们谈的恋爱都将变成是玩笑，懂吗？我还记得五年前在修明哥在讲这个内容的时候，有一个女生已经结婚了，然后呢，她还没有生小孩。年纪大二哦，那实际年龄也哎、欸，实际的年龄也就大概二十二岁左右。他跟我说，我不认同啊。我跟我老公结婚，就是我知道他有钱，我也知道他爱我，而且他很宅。我说，那你讲这个东西，你说我这样我这样子的人，我也没有工作，人家也是会爱我啊。你凭什么说工作会决定一切呢？然后五年过去了，那一天他粉丝专业私讯我。他说：“我后来听了你一集、喔，哦，觉得你讲很有道理。其实说真的，我和他的关系就不是爱情，是工作。”我说：“对，你想清楚了、啊。所以怕就是我们让这些呃为了生存而谈恋爱的人误以为这个是爱情。”我就说：“那你听完的感觉是什么？”我说：“你想离婚吗？”他说：“没有。”我就更理解我自己是透过跟他结婚来达到生存的目的。我其实没有那么爱他，这样子就足够啦。能够理解吧？所以在讨论爱情的课程呢，绝绝对不要绕在那个爱情上面打转，很表浅，用不到。所以你要让孩子能够一路听你论述到他愿意为自己人生负责，你对他讲的这个爱情观才会是讲正确的，有点沉重了，才会是比较有力道的，能够理解吧？所以不要去奢望大学生专一，别傻；不要去奢望大学生这个不劈腿，别傻。正所谓人不。青黄往少年，能不风流往大学。哈哈，以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢。大学生的爱情观念如何建立？这一集听一听，带给你不同的想法。感谢大家收听，如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅哦。